0: de ¡Suscríbete
1: Bem-vindo ao Ultimatum, o seu programa de rock pesado aqui na Rádio Cidade. Começando hoje, teremos o um programa todas as terças, às 9 da noite. A gente começou tocando Pandemic do Accept e Heavy Metal da Dorsal Atlântica. Eu sou Bernardo Araújo. E eu sou Eduardo Fradkin. A gente faz o blog Ultimátum há mais de 10 anos, primeiro no jornal, depois no Instagram... E agora a gente está aqui na Rádio Cidade. Edu, O que que a gente começou tocando Pandemic do Acept? Bom, é uma música que dispensa explicações, né? uma música
2: super atual, né? E e fica aí como também uma homenagem a todos que estão se precavendo né? e cumprindo as
1: normas sanitárias durante essa pandemia. Muito bem. E o que você acha do Acept com o Mark Tornilio cantando no lugar que foi de Udo Der Schneider?
2: Pois é, eu acho que é uma ótima fase da banda, né? Começou com esse álbum, inclusive, né? Esse foi o primeiro álbum com o Mark Tornillo, o Blood of the Nations. É um álbum excelente, vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer. E depois disso ele já lançou outros quatro álbuns, né? Inclusive um no, em janeiro desse ano. E assim, é uma banda que vem se mantendo muito bem, né? E pros saudosistas do, do Dirk Schneider, você sabe o que, que o Mark Tornillo
1: diz, né? Não, o que, que ele diz? Accept que dói menos. <risos> né, eu acho, a gente, às vezes a gente fica meio traumatizado da banda que m- muda de vocalista, muda de cantor, mas às vezes as coisas a vida é assim, né? E eu acho que o Acept realmente emplacou muito bem. Os caras todos nas, na casa dos 60, 70 anos de idade, mandando muito bem. A gente tem que aceitar que o rock já é um, não é mais um, um um gênero musical só dos jovens, nem o metal, então vamos sem ter preconceito de idade
2: isso e por que o dorsal atlântica
1: bom a gente tocou dorsal atlântica com heavy metal porque o nome ultimatum quando a gente começou o blog uns 10 anos atrás eu pensei nesse nome porque o ultimatum era um disco dividido um split como se chamava na época entre a dorsal atlântica e o metal morfose duas bandas aqui do metal do rio de janeiro que é tão sofrido porque a aceitação do metal aqui no rio sempre foi um problema e dorsal e ultimatum e... Metamorfose ma- lançaram esse disco lá nos anos 80. Então eu quis homenagear e eu acho o nome muito sonoro, Ultimatum. E o nome heavy metal da música também é muito sonoro. Exatamente. Bom, e agora vamos em frente com o programa. A gente vai ouvir uma versão de uma música do Depeche Mode qualhada de estrelas do metal. Saca só. Na Rádio Cidade, Ultimatum.
0: The shame lies with us. We talk of love and trust, but doesn't matter.
1: Então essa foi It Doesn't Matter Too, originalmente do Depeche Mode, com um monte de estrelas do metal As I Lay Down, Dying, um monte de gente liderados pelo Mario, o Libra, o nosso amigo. Fala dele, Edu. É, eu conheci o Mario quando era adolescente, a gente estudou junto e ele
2: sempre foi super musical, super interessado em música. Tinha uma guitarra B.C. Rich, igual a do Cary King, na época que eu devia ter um violão de plástico. <risos> e é, é um cara que
1: sempre foi muito talentoso e tá aí fazendo uma carreira excelente na música. Mário Martinelli. Exatamente. Tá aí ele, que é conhecido por Libra. Ele arregimentou essa galera para gravar uma música do Depeche Mode, que é um pouco estranha ao mundo do metal, mas é uma obsessão do Mário, né? Ele, ele já cantava, quando a, o, o Libra era uma banda sediada aqui no Rio, ele já cantava música do Depeche Mode e ele juntou essa galera para falar e para gravar It Doesn't Matter To The Pass Mode e vamos então as duas últimas músicas deste primeiro ultimátum aqui na Rádio Cidade. o Edu escolheu uma música do Êxodos e eu escolhi uma música, quer dizer, tudo nós dois juntos né mas o Edu pensou na música do Êxodos e eu pensei na música do Smith Cotsen um novo projeto do Adrian Smith do Iron Maiden com o guitarrista Richie Cotsen, vamos lá Na Rádio Cidade Ultimátum
0: Marmato!
1: E esse foi o Smith Cotsen Lançando o seu disco Essa dupla, que parece um pouco inusitada né? Primeiro porque o Iron Maiden O pessoal do Iron Maiden, raramente tem projetos Paralelos, né Edu?
2: É, o próprio Steve Harris, né, o fundador Da banda, demorou muito pra fazer um projeto
1: Paralelo, né? fez recentemente né, Um de Hard Rock É, o, o Lion, né? Ah, levou 40 anos pra fazer o projeto, o Bruce Dixon tem a carreira solo dele, mas que não é muito concomitante a banda, né, quando ele tá no Iron ele praticamente tá só no Iron, e o resto da galera, o Nico McBrain joga golfe né? Cada um faz suas coisas. E o Adrian Smith, que recentemente lançou um livro sobre o, o, o esporte da pesca que ele pratica, sobre pescaria, tem esse projeto com o Rich Cotzon. Eu entrevistei o Rich Cotzon para falar disso. Inclusive, essa reportagem tá no site da Rádio Cidade. Quem se interessar, dá uma clicada no, no site aqui da rádio que eu falei com o Rich. Ele é um cara virtuoso, um guitarrista virtuoso, que tem passagem pelo Poison e pelo Mr. Big. E tem uma. Boa
2: parte da comunidade do metal que tem um certo preconceito com ele, né? Por ele vir desse mundo da farofa,
1: né? Exatamente. Aliás, isso é uma coisa que eu queria discutir com você. Você acha que farofa é uma coisa pejorativa? Olha, eu acho que quando se trata de um grande músico, um grande guitarrista
2: como o Rich Kotzen, tem que levar em conta que isso está acima de qualquer escolha musical, estética musical, né? Porque o cara toca muito bem
1: e faz coisas muito boas, né? Eu acho também. E eu acho que a essa altura da vida... A gente já pode dizer, ah, não sei o que, é uma farofa... Sem, isso não é falar mal, entendeu? É só um gênero. O Hard Rock, o Hard Rock que é calcado no visual, no, na aparência um pouco... Ganhou essa denominação de farofa e isso não é mal, entendeu? Porque, por exemplo, o black metal, supostamente o terrível black metal, o pesadão, também é muito calcado em aparência, né? Em corpse paint, na cara que os caras têm. Os caras que são louros pintam o cabelo de preto, porque louro é muito bonzinho. Então, você chamar de farofa não é problema nenhum. Então, eu acho que o, o Smith Cotton se aproxima do hard rock e pode ser chamado de farofa sem nenhum demérito.
2: Sim, e ele gravou é, com grandes músicos, né? O Mike Portnoy, é, ex-baterista do Dream Theater. Agora com Adrian Smith, do Iron Maiden. Então, ele é um cara que... É, quem tem preconceito com ele por ele ser farofa, ele pode
1: virar e falar você não gosta de mim, mas o seu ídolo gosta. <risos> Exatamente. Não, e ele... O, o, como é que chama? O The Winery Dogs é o projeto dele com o Mike Portnoy e o Billy Sheehan. Quer dizer, só virtuoso numa banda. Já tiveram aqui duas vezes. Inclusive o Richie Cox não é casado com uma brasileira, né? A Júlia, e, e ele vem sempre ao Brasil, a gente já viu duas vezes, e é uma bandaça o Winery Dogs. Sim, sim. É, ele grava com grandes
2: figurões do metal, então acho que esse preconceito não tem nada a ver mesmo. É, além do Mike Portnoy e do Adrian Smith, com certeza tem outros, que eu agora não sei porque eu não acompanho a carreira desse farofeiro.
1: <risos> e essa música que a gente ouviu dos Smith foi Taking My Chances. A gente ouviu também Bonded by Blood ao vivo do Êxodos. Por quê, Edu? É, eu escolhi essa por ser um
2: clássico do Thrash Metal e eu acho que é uma boa música para representar o gênero nesse primeiro programa e é uma música também que me traz recordações, porque quando o Êxodo se reuniu com o vocalista Paul Bailoff, é, eles vieram tocar aqui no Rio e tocaram na Rua Ceará, no Garage, saudoso Garage do Fábio, um abraço para ele aí no céu. E foi um show memorável, porque na verdade durou pouquíssimo tempo, acho que durou uns 35 minutos o show, inclusive alguém botou no YouTube, eu eu, ontem à noite estava pesquisando isso para ver se eu achava alguma coisa desse show e e botaram o show no YouTube, claro, gravado toscamente, mas para quem se interessa pela, pela banda, acho que vale a pena procurar. E assim, foi memorável, porque eu me lembro até hoje da cara de espanto deles quando eles saíram do ônibus da turnê e se depararam com a Rua Ceará e o Gares, né aquele casarão caindo aos pedaços, maravilhoso. E a cara de espanto deles, e eles resolveram ir para a Vila Mimosa, né a zona de meretrício do Rio de Janeiro. É... Já que estava ali na vizinhança, né? Pois é, e ficaram lá bebendo com as prostitutas, né? Aí o show atrasou, como sempre atrasava mesmo no Garas, né? Mas atrasou por um motivo nobre, né? Eles estavam se embriagando com as prostitutas. Aí sim.
1: Isso, isso sim é trash metal.
2: Fizeram um show de 35 minutos e todo mundo pensou que eles iam se mandar dali, né? Porque, enfim, repito, a cara deles ao ver o Garage foi uma cara de espanto. Mas não, eles ficaram ali bebendo cerveja com a galera depois do show e batendo papo. Então, assim, foi memorável, na verdade, por isso. Eles fizeram um meet and greet. Que hoje é, custa uma fortuna, <risos> de, de graça. graça bebendo cerveja ali <risos> com a galera
1: sensacional, a próxima vez que a gente entrevistar o Gary Holt vamos perguntar isso pra ele, se ele lembra dessa vinda ao Garage, e vamos também botar um trechinho desse show na nossa página no Instagram, quem não, não tá seguindo a gente ainda, Instagram vai lá no Ultimato Rock é o nosso programa, interage com a gente, pode pedir música, pode cornetar o que quiser, e a gente vai se despedindo, voltamos aqui na terça que vem. Um abraço a todos. É isso aí, valeu!
0: Você ouviu? Você ouviu? Ultimato. Ultimato. Ultimato, Produção e apresentação: Bernardo Araújo e Eduardo Fradique. Ultimato. Ultimato.